0: Cuenta conmigo, un programa dirigido por Mariam Garde y
1: presentado
0: por Juan Razabalegui.
2: Muy buenas noches, queridísimos amigos de Radio María. Qué gusto comenzar este nuevo curso del 2023-2024 Volviendo a la antena Llevamos un año y nos parece increíble Nos parece casi imposible que estemos de nuevo aquí con todos ustedes Continuemos en un programa en el que ya saben cómo se llama Cuenta conmigo Y recordando un poquito la JMJ en el que el Papa gritaba a los jóvenes Nos decía No tengan miedo Podía haber añadido ...y cuenta conmigo. Y este es el nombre de este programa y de quienes habla también... ...Juan Ramón Zabalegui junto con... Nuestra maravillosa directora, que se encargó del programa anterior, Marian Garde. Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas noches, Conrad. bueno, el Papa, estoy segura, de que lo pensó, aunque no lo dijo, lo tenía en su mente, ¿no? Y por supuesto que cuenta con todos nuestros jóvenes. Sí, sí. Y bueno, y contamos con todos nuestros oyentes. Les damos las buenas noches, pero que no se nos durman. No, no. Ya es 17 de, ju de, perdón, 17 de, de septiembre sí y ya tenemos alumnos en el habla. Ya podemos, bueno, ya pues, podemos contar. Contar
2: ¿Qué con qué ellos para que nos ayuden o
3: sea, Luego nos contarán cosas de, del comienzo de curso Y bueno, los colegios cobran vida Y donde hay jóvenes hay esperanza, ya sabes
2: Así es, y lo hemos visto también en agosto Que aunque eran vacaciones Ese medio, millón y medio de jóvenes También pues da mucho gusto ver una iglesia viva Joven, dinámica una maravilla y fue un gusto poder estar allí Te lo aseguro, Marian, increíble Cómo llama el Señor a estos corazones Y además, mes de septiembre Que aunque parezca increíble, es un mes tremendamente mariano Fíjate qué fiestas hemos celebrado El del dulce nombre de María Qué bonito, ¿verdad? Cuando rezamos el Ave María Que quede resaltada esta, este nombre de la Virgen Dios te salve, María Qué bonito Y también hemos celebrado que yo recuerde la natividad, la natividad natividad de la Virgen pero qué bonito es esto por favor y el 14 la exaltación de la Santa Cruz y a los pies de Cristo María qué bonito qué bien empezar así en las mejores manos y entonces si ¿sí te parece María como pues siempre es
3: nuestra oración
2: nuestra oración rezamos invocamos al Espíritu Santo y le decimos oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, da mi acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues adelante en este nuevo curso. Contamos hoy con una persona, como siempre, muy especial, ¿verdad?
3: Sí, le tenemos mucho cariño a Sara. Mm -hmm que luego la presentaremos con más detalle, pero es una persona que nos ayudó a los comienzos de este programa, ¿verdad? Aunque sí, no salió sí. una antena, pero sí que nos estuvo ayudando a, sí, a luego, los primeros programas.
2: Luego lo vamos a contar, porque gracias a ella es que estamos aquí, ella a lo mejor no lo sabe, pero se lo vamos a contar ahora y a todos ustedes, queridos amigos. Y bueno, volvemos como siempre con nuestras secciones, ¿verdad, Marian? ¿Qué son?
3: Pues mira, primero vamos a charlar tranquilamente con, con Sara, porque es de la sí. familia y entre medio pues, eh, intercalaremos la sección entre pupitres donde nuestro periodista Carlos Colina nos presentará pues, a nuestros alumnos del colegio de cuarto mm. de la ESO y nos contarán algo sobre el lema luego ya introduciremos un poquito ¿Sí? y también tendremos a, a nuestro querido padre David Galarza que nos hablará del corazón de Jesús
2: Hombre, qué bonito
3: También gente todos los días, ¿verdad?
2: Este vale para todos los meses del año Eso es, eso es
3: Y, y bueno, y antes de que empieces Pues podemos recordar a nuestros oyentes Que si les gusta el programa y desean compartirlo O volverlo a escuchar uh -huh. Se puede descargar o escuchar también desde ahí En la página de podcast de Radio María www.radiomaria.es
2: pues, oye, sin más dilación, Marian, y sabiendo que ya a partir del siguiente programa tendremos a nuestros colaboradores, nuestros jóvenes, adolescentes, que están a gusto y tan contentos y que, que nos piden, a ver cuándo... Y luego resulta que les decimos que vamos a grabar el programa, vamos a estar con vosotros. A ver, me ha salido no sé qué, pero Hombre, bueno...
3: Tienen, tienen agenda apretada, porque las sí, actividades sí, escolares son importantes también, Pero ¿no?
2: bueno, contamos con ellos, ¿eh? Sí,
3: sí, sí vendrán, vendrán, seguro vendrán, que vendrán. Vendrán, claro, que tenemos bueno. ya
2: unos cuantos en lista de espera. Pero bueno, sin más dilación, presentar a nuestra invitada que es ni más ni menos que Sara Ruiz Núñez. Muy buenas noches, Sara.
4: Muy buenas noches a todos los que nos están oyendo, a nuestros jóvenes, que el día de hoy son como ese pilar de la Iglesia Católica, ¿no?, en el que todos ponemos nuestra fe. De verdad que es un gusto para mí estar aquí con ustedes dos, como siempre, que también les aprecio un montón, de verdad. O sea, es que para mí son una bendición de la Iglesia también.
2: Bueno, bueno, Sara, qué gusto. Bueno, jóvenes y gente de corazón joven, como todos los que so... nos escuchan aquí en estas horas de la noche o en los programas, en los podcasts, como muy bien ha comentado Marian. Sara, ¿tú actualmente qué estás haciendo?
4: Bueno, yo actualmente me estoy desempeñando como secretaria de la delegación de la pastoral familiar de uh -huh. Pamplona y Tudela. Uh -huh. Ahí me tiene Dios por los momentos. <risa>
2: <risa> Oye, y claro, eh, tuvimos un programa en el que hablamos con un matrimonio joven. Eh, ¿Estás viendo jóvenes que se casan, que se animan a casarse?
4: Sí, sí, la verdad que sí. O sea, hay, tenemos de todas las edades. Eh. Uh -huh. Nosotros desarrollamos cursos prematrimoniales, que de hecho va a haber este 23 y 24 de septiembre uno. Oh, muy bien. Hay 13 parejas apuntadas. Entonces, bueno, pues, eh, pero todos los cursos que hemos hecho es como de todas las edades, desde uh -huh. los que tienen 21, 22, 23, o sea, hasta incluso, pues, ya personas mayores, pero que, mira, que quieren cumplir el, con el sacramento del matrimonio.
2: Qué bonito, qué experiencias, ¿no? Además, sí. suele ser un momento muy bonito de convivencia, de encuentro con el Señor, sí. imagino, de diálogos interesantísimos.
4: Sí, 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 ¿no? Preguntarse el uno y el otro, ¿no? Pues, eh, que si te gustaría tener hijos, ¿cuántos? Que sobre sí. la economía del hogar, que la educación de los hijos, ¿a qué <risas> colegios? O sea, como... Eh, todas estas preguntas que a veces siendo novios no, no se preguntan, sí. pero es, son elementales. Sí, sí, sí. Bueno,
2: sí. ¿Cuántos cursillos hacéis al año?
4: Hacemos cuatro. Uh -huh. Septiembre, ah, bueno. mira, septiembre, enero, abril y junio.
2: Vale, ¿y 13 parejas en este último?
4: En este último, pero hemos llegado a tener hasta 18, así. 18, 18 19. Bueno, bueno, sí, bueno, sí sí qué,
2: sí bastante pues, La sí. gente se casa, la gente joven se casa, qué bien, qué bendición. Sí, sí, sí. Un sacramento precioso.
4: Sí, no, invitarlos, o sea, que se inscriban, ¿no?, siempre... Y que además en la delegación de familia los tratamos con tal detalle que muchas veces hacemos comidas para ellos. Ah, o sea, el bueno. domingo una barbacoa, una paella. Sí, claro,
2: claro. Bueno, yo ya estoy casado, me puedo apuntar a la barbacoa. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: <risa> tú, tú, mira, tú colaborándonos. <risa>
2: Pues Sara Ruiz Núñez, sí. estás ahora de secretaria de delegación de familia de la diócesis de Pamplona Tudela sí. ¿Cuántos años tienes?
4: Tengo 31 ahora 31. Sí. A ver,
2: creo que nuestros oyentes ya habrán captado un poquito por la entonación, por cómo hablas que, ¿De dónde eres tú?
4: Sí, yo soy de Tegucigalpa, Honduras ah, qué bonito. Sí, de Centroamérica bueno, ¿y qué te ha llevado a venir aquí a Navarra? Pues, a ver, es bueno, es una muy larga historia. Pues ¿Nos la vas a contar? Sí, se la <ríe> cuento.
2: Pero así de inicio, ¿por qué te dedicaste, por, qué, ¿Por qué decidiste España?
4: Porque, bueno, porque yo siempre busqué un, una, o sea, mis estudios posteriores a la licenciatura, al grado, uh -huh. siempre quise tener como una experiencia en el extranjero de estudios. Entonces, eh, resulta de que, pues nada, que yo opté a muchas universidades uh -huh. en España y de todas las universidades, que me contestó fue eh, la Universidad de Navarra. En sí que me dio el seguimiento ¿Sí? que yo quería, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y entonces eh, yo, pues, sabía que la Universidad de Navarra era... O sea, que la había fundado San José María escriba uh -huh. Que yo nunca había escuchado de él, de hecho o sea, ni, ni, ni de L opus Dei, ni de él ni na nada, uh -huh. y entonces empecé a, a orarle a San José María y, y, y le dije, mira pues, necesito una carta de aceptación porque, pues, necesitaba una carta de aceptación para luego optar una beca es que si no, no me venía uh -huh. y, claro, mis papás no tenían más de once mil euros, no tenían ni quince, o sea, nada para que yo sobreviviera acá, sí. entonces yo era como siempre me he buscado mis medios para poder estudiar y y sobrevivir después de los 18 años, ¿no? Entonces, este nada, pues yo envié como la solicitud, me contestaron, me dieron el seguimiento, luego yo opté a la beca, me la dieron, o sea, eso fue fue como en muy corto tiempo, o sea, era muy de Dios. Y nada, me gané la beca y me vine a estudiar el máster, sí. ¿Qué estudios? Estudié intervención educativa y psicológica, el MIER Sí, el bueno. MIEP de, de la Universidad de Navarra.
2: Bueno, oye, sí. muy interesante. ¿Te gusta entonces también dedicarte a los jóvenes, a la enseñanza?
4: Sí, sí. O sea, siempre mi mundo se, se ha visto en torno a la educación, al uh -huh. voluntariado y pues también un poco a la administración también, antes de venirme incluso.
2: Bueno, volveremos en la segunda parte del programa a indagar un poquito más sobre tu vida, Sara. Muy bien. Pero es que, claro, como has estado aquí este verano también trabajando, que no has tenido vacaciones, creo que te has marchado a Lisboa. Sí, sí.
4: sí. Yo me he marchado a Lisboa, sí, sí. De hecho, esa fue la semana que pedí vacaciones. Ah, bueno. Ya la, te imaginas Sí, sí, la
2: JMJ La JMJ, Bueno, sí. que habrá, me imagino, haber ido toda una preparación previa Más luego el estar allí Entonces, esto es lo que nos tienes que contar Sí Sara, ¿qué, ¿cómo ha sido esto? Cuéntanos. Pues
4: mira, yo voy a ser muy sincera A ver, yo soy muy poco de calor Entonces, a mí me costó mucho pensármelo ir Porque es que no me gusta nada Y yo sabía que yo iba a ir a sufrir por el calor allá ¿Cierto? Que vengo de un país tropical no, pero es que en mi ciudad no hacen estas temperaturas 40 grados, 39... No, no vale, o sea, no. Vale. Y resulta que me decidí como, no sé, creo que un mes antes, así. Ah. <risa> había, había un grupo que, que de jóvenes que todavía yo podía inscribirme. Sí. Y la verdad es que un grupo fenomenal. O sea, era un grupo muy jóvenes, 15 años, menores que yo. Sí, sí. Pero con una fe, con... No sé, es como... Como muy arraigada y además es que eh, eh, como muy centrados, ¿no? No uh -huh. era un grupo que, ay, que voy a ir a Portugal solo por ir a pasear, no. Sí, sí, sí. Era un grupo que de verdad iba lo que iba a orar. De hecho, en ningún momento se desviaron, ay, que vamos a conocer aquí, no, no. Uh -huh. Pasamos por Guadalupe y después llegamos a Lisboa y, y nada, o sea, en todo el camino, la verdad, o en misa o en adoración, rezando el rosario, oración de la mañana y la de la noche, ¿no? Muy bien un grupo fenomenal pues mira yo le agradezco un montón a Dios uh -huh. haber ido porque yo estaba entre o sea, eh, quien me conoce sabe que yo estaba entre pues no sé a lo que Dios me había llamado no sí. mi vocación uh -huh. entonces yo me decía para mí pues es que no sé si Dios me llama a una vida consagrada tal vez no de de ser una hermana una no una religiosa sí. en sí eh, pero pues una vida consagrada dentro de la iglesia porque la verdad pues, me gusta mucho trabajar dentro de la iglesia porque siento que pues si mi trabajo es como que no va directo eh, uh -huh. pero no sabía si también a la vida matrimonial entonces yo con todos mis mis miedos no o sea yo fui a la jmj y, y me dije o sea de repente creo que fue un momento antes de la adoración al santísimo o durante la adoración es que no recuerdo muy bien pero, pero yo sentí... O sea, yo le dije al Señor... El Señor... Eh, si tú tienes un chico preparado para mí... O sea, por favor... Dámelo y dámelo bien. O sea, que sea un buen chico. Eh, porque de repente sentí que no era como una vida consagrada. Uh -huh. No sé porque O sea, mi oración fue esa, ¿no? Y, y yo creo que me lo terminó como de reafirmar lo que venía buscando desde hace... Mm, creo que tres años. O sí. sea... Entonces, pues no sé, o sea, yo le agradezco esta experiencia al Señor y, y es que además, o sea, vine como muy agradecido, o sea, yo fui a la JMJ como, ay, voy a ir porque bueno, pues nunca he ido a una JMJ, eh... De hecho no fue ni ni, ni con la intención no fui ni con la intención de saber mi vocación o sí, sea sí, sí, pero el señor hace siempre eh. de la suya
2: <risa> eso eso sí. es verdad cuántas llamadas habrá habido en esta JMJ sí, verdad y cuántas sí. respuestas fue muy bonito ¿eh? sí. fue muy ese grito del papa de no tengáis miedo nos no sí. recordaba eh, a los que somos un poquito más mayores a San Juan Pablo II aquel sí. grito también no tengáis miedo no sí. o sea dar la vida merece sí. la pena dar la vida por Cristo Sí. Oye, pues pues a ver el Señor dirá, si te dejó pues con paz ver. por lo menos, te dejó me,
4: Sí, la verdad que me dejó con paz y sí es cierto de que, fue pues, y que los miedos, o sea, yo creo que siempre estarán presentes, No, bueno, en el sentido de que, pues, o sea, que es una uh -huh. vocación, que el matrimonio, sabemos que no es fácil, ¿no? Sí. Sabemos de que el demonio siempre va a querer intervenir, pero que si siempre tenemos como a Dios en medio, ahí estará, ¿no? El matrimonio siempre firme. Eh, yo yo sí tenía un montón de miedos, o sea, sí puedo decir que antes tenía como mil veces a la potencia mil, ¿no? Los miedos. Pero ahora es como, bueno, pues mira, señor, si me lo quieres dar, bien. Si no, pues ya me dirás si me quedo soltera y sirvo a la iglesia. O sea, tú, tú sabrás qué hacer de mí, ¿no? Pero bueno, estoy como, así, como tirada a lo que tú quieras. ¿sabes? Mira,
2: qué bien, el abandono, ¿verdad? Qué sí, maravilla, y una sí. vida de servicio y de entrega. Sí. Oye, con más jóvenes, ¿cuántos jóvenes fuisteis más o menos en ese grupo en, ¿En el que tú estabas? Mm,
4: creo que habíamos 25. 25,
2: sí. unidos por tanto al resto de, de Navarra o ibas con algún movimiento...
4: No, no, no. Eh, así, pues nosotros. Y ya está. Un poco sí. los que
2: quedabais ahí más rezagados, sí. ¿no? Los del mes anterior. Sí. <risa> Muy sí, bien. Sí, sí. Porque ahí sabemos, por ejemplo, que en Navarra, desde sí. la delegación de juventud, cerca de 800 jóvenes. Sí. Más luego desde otras parroquias también, que organizaron, pues también otros cientos de jóvenes, eh, otros sí. movimientos, del camino, de Escola de de, en sí. fin, pues eh, se han ido juntando. Y además, pues 200, 300 de aquí, de allí. Sí. Además, mezclados Barcelona, San Sebastián. Sevilla, Madrid, sí. Talavera, bueno, luego ya de otros países, Chile, tú de Honduras, Sí, Sara. sí,
4: fíjate. Y una cosa muy importante que me sucedió es que tenía un, yo conocí una chica en mi país sí. hace creo que 13, no 15 años. Sí. Y yo la fui a ver en Portugal, o sea, <ríe> a la JMJ, o sea, ahí en la plaza central donde celebraron el Viacruz y así, pues ahí la fui a encontrar. O sea, imagínate, después de bueno, tantos años, bueno increíble. O sea, ¿te imaginas toda la emoción llorando las dos <ríe> <ríe> después de tanto tiempo, no? Que recibimos un curso juntas en mi país, un curso así por, pues, por aprender, no, sí. eh, sobre investigación. No me acuerdo de proyectos. No me acuerdo que era. Y esto, o sea, increíble, sí, también bueno, agradecida, eh. agradecida con Dios por ello, sí, de verdad que sí.
2: Eso te conmovió, ¿verdad? Sí, sí, <risa> te conmovió. Sí.
4: Entre millones de personas, o sea, es
2: que, es que así son los milagros. Sí. Y así es el señor de delicado, ¿verdad? Cada uno en su sí. historia personal. Y el señor, como dijo también ¿eh? en otra jornada mundial de la juventud, San Juan Pablo sí. II, a más de dos millones de jóvenes, no somos una masa anónima. No. Para Dios somos cada uno, ¿eh? cada uno, cada uno sí. amados y muy amados. Sí. Pues tiene eso hasta eso verdad, el señor. hasta Qué pequeñas
4: cosas un saludo a Ligia y David por cierto y uh, Santiago creo que se llamaba el sacerdote David no, no me acuerdo <risa> <risa> pero un saludo a los tres y, y mira y otra cosa ¿Sí? que a mí mm, realmente me llamó mucho la atención yo creo que esto fue como de las, una de las cosas que más me tocó fue que ante el Santísimo sí. más de un millón y medio de, y de jóvenes ¿eh? uh -huh. eh, de rodillas y en silencio uh -huh. O sea, eso fue, o sea, fue muy, eh, ¿no? sí, o sea, fue fue como, pues, no, es que de verdad, o sea, fue como muy emocionante, sí. fue muy emocionante eh, el hecho de saber que la iglesia no está perdida, no. o sea, para mí eh, el hecho de haber ido allá, ver tanto joven, ¿no? tantas vocaciones que salieron además porque además yo estuve en el encuentro de lunes del camino nevocatecumenal uh -huh. salieron dos mil chicos solo para misiones y sacerdotes y mil quinientas chicas uh -huh. para religiosas y misioneras pues mira a mí me hizo recuperar la esperanza claro porque después de toda la ideología de género que se está trabajando un montón dentro de sí. ¿no? Eh, del mundo uh -huh. Pero ver esto y tú dices, pues mira, el mundo no está perdido, o sea, todavía todavía se salva, ¿no? Sí. Y a mí me hizo recuperar mucho la esperanza.
2: Es que el mundo no se entera, no se entera no. de que Cristo es el Señor, y Señor sí. de la historia y Señor de este mundo. Entonces, claro, cuando el Señor expuesto, millón y medio de jóvenes, ¿cómo no alabar, cómo no honrar, cómo no adorar a nuestro Dios? Y con Él, por supuesto, la Virgen la Virgen María. Oye, qué bonita tu experiencia de la JMJ, sí, Sara. Qué sí, preciosidad. Sí, sí. Pero, ¿cuántos jóvenes? Majos, no. Majísimos. Sí, pero majísimos. Chicos y chicas
5: dos.
2: increíbles. Y preguntándose por una vocación, por una vida de servicio. Porque esta vida tiene que tener sentido. Como decía San Ignacio de Loyola, el que se salva, sabe. Y el que no se salva no sabe nada de nada. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, o sea, al final rendiremos cuentas al Señor que nos examinará del amor. ¿Verdad?
4: Eso es. De cuánto
2: hayamos es amado. la
4: última pregunta, sí.
2: Qué bien. Pues la JMJ es una experiencia preciosa. ¿eh? Preciosa. Qué bien. Bien, qué bien, volviste con ganas, Volvería. con más amor a la iglesia. Eso,
4: eso, eso. Pidiéndole a Dios que no me dejen en otro lado, que no sea aquí. Bueno,
2: pues os vas a contar un poco sí. cómo has llegado a la iglesia, de qué manera, y sí. creo que es el momento en este momento, precisamente, de... Enlazar con nuestro colaborador, Carlos Colina, y su entrepupitres. ¿Y qué nos traerá, Marian?
3: Bueno, yo sospecho que puede ir el tema relacionado con el lema del colegio de la Escuela Teresiana, ¿no?
2: Ah, sí, cuál ¿Sabes? es? Sabes que
3: nuestro lema este año es «conmuévete».
2: «Conmuévete». Una
3: palabra corta, pero muy intensa, «conmuévete».
2: Sí, sí, sí y, sí.
3: y, bueno, tiene muchos matices y luego a cada uno le dice una cosa en el corazón. Claro. Y bueno, a ver qué nos dice Carlos Colina
2: A ver qué dice Carlos Colina Y perdona, pero claro, fíjate la historia que nos acaba de contar Sara De encontrarse con una amiga de hace 15 años sí. ¿Quedaste conmovida?
4: Hombre, <risa> las lágrimas salieron <risa> sí
3: Bueno, luego bueno, le preguntamos pasa. también a Sara Ahora que nos cuenten los alumnos Y luego seguimos Eso. con nuestra invitada Y bueno, pues adelante, Carlos Colina Adelante
0: Ra Marian, muy buenas noches. Fijaos qué cosas tan distintas y a la vez tan hermosas nos conmueven. Vamos a escuchar a alumnos y profesores del Colegio Teresianas de Pamplona. Adelante. Como este año el lema es conmuévete, les vamos a preguntar a algunos compañeros qué es lo que les conmueve a ellos. Hola, perdona, ¿qué es lo que a ti te conmueve?
6: Lo que me conmueve es ver en películas
7: y series eh, amores adolescentes. A mí me conmueve ir a un concierto y que la música vibre por todo lo alto. Y también ver a, a niños pequeños
3: llorando.
0: A mí me conmueve ver a las personas mayores pasar tiempo con sus nietos y sus hijos.
3: A mí me emocionan los abuelos en general, pero por ejemplo cuando vienen a recoger a sus nietos al colegio. A mí me conmueve ver a un pájaro en la calle con el ala mal y que no puede echar a volar otra vez.
0: A mí me conmueve ver a la gente y, y los curas.
6: A mí me conmueve ver a dos abuelitos en el parque.
7: A mí me conmueve ver animales abandonados. A mí me gusta cuando la gente canta los cumpleaños. Eso.
0: A mí me conmueve ver a los amigos al inicio del curso.
7: A mí me conmueve ver un abuelo eh, comiendo solo en un restaurante y la música. A mí me conmueve ver animales en la protectora que llevan años y nadie los acoge. A mí me conmueve ver a chavales de mi edad
6: enamorados. A mí me conmueve ver a un niño hambriento. A mí me conmueve ver a un enfermo. A mí me conmueve estar con la familia.
7: A mí me conmueve estar, ver a un niño solo.
6: A mí me conmueve estar con los amigos. A mí me conmueve la música. A mí me conmueve ayudar a los pobres. A mí me conmueve que me den un abrazo. A mí me conmueve disfrutar de la vida. A mí me conmueve jugar con mi hermana. A mí me conmueve reencontrarme
7: con alguien. A mí me conmueve estar con mis primos.
6: A mí me conmueve que los amigos no se peleen.
2: A mí me conmueve la gente mayor. Tengo de vez en cuando la oportunidad de ir a residencias o a sitios donde hay gente mayor que notas que está muy sola y a veces lo notas solo en esa mirada y me conmueven mucho.
3: A ver, pues a mí que me conmueve. Hombre, yo creo que enseguida me viene a la cabeza pues, todas esas situaciones de sufrimiento, ¿no? Que se ven en la televisión o cuando comentan cosas de personas que están sufriendo. A mí eso me conmueve bastante, ¿no? Y pues deseo, es como que me,
0: me sale un deseo de que se les pase pues, ese dolor, eso que están esperando, ¿no? que se les eche una mano, que cambie su situación, eso me, eso me conmueve. Pues a mí me
3: conmueve que, que la gente se dé cariño, que la gente se cuide, ¿no? ver un gesto, un detalle de, de amor, de cuidado, de respeto, eso me conmueve, ojalá fuera siempre así.
7: A mí me conmueven los abrazos.
3: A mí me conmueve la vida y, y recién estrenada Madre Primeriza, me conmueve el poder disfrutar pues, de los momentos
7: de crecimiento de mis hijos. Ver que la vida pasa muy rápido, ver sus primeros
3: pasitos, eh, sus sonrisitas, esa, eh, que era un garbancito al inicio y de verle de repente una personita que poco a poco se va separando de mí. Eso me conmueve muchísimo el poder Bye. estar a su lado.
2: ¿Qué te ha parecido?
4: Pues fenomenal, <risa> como todas las intervenciones. Bueno, sí. ¿y a,
2: ti, ¿a ti qué te conmueve? ¿Qué te hace llorar? Además de la experiencia que nos has contado antes.
4: Pues a mí un montón de cosas, o sea, yo, yo soy... O sea, si alguien me conoce, es que sales una llorona. <risa> soy súper llorona, o sea, a mí me conmueve, yo qué sé... Eh, mira, la, la pobreza a mí me conmueve un montón, hmm, sí. la pobreza, eso... Sí. Yo creo que desde que estaba pequeña, porque solo recordarme, fíjate, nunca se me olvida. Yo una vez, no sé qué edad tenía, igual tenía siete años. Nunca se me olvida que yo venía el coche de mis padres sí. y vi a un niño eh, súper sucio viviendo en una eh, como casetilla súper pequeña en una acera y que sus padres enfrente de esa casetilla sí. tenían la venta de caramelos. Sí. Es que con lo que vende esta gente al día es lo que comen al día. Y ver a mí esa es, es situación, eh, tenían un, una colchoneta en esa casetilla, pero pequeña, ¿no? Que los como que ahí metían al niño para que estuviera, pero no le diera el sol. Pero, o sea, yo dije, algún día, o sea, en el, mi futuro, cuando yo crezca, ¿no? Voy a hacer algo por los pobres. Qué bien. Y, y de verdad, o sea, que, que si Dios me ha dado la oportunidad, bien, pero es que no me quedo, con, me quedo siempre con las ganas. Entonces, como, tengo que ser más, 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 ¿no? Sí. Bueno, pues siempre a, a, cuando voy a mi país pues aprovecho, ¿no? sí duras sí. Honduras, sí, porque nos ha dicho mucho.
2: Sara Ruiz Núñez, que es sí. eh, nuestro nuestro personaje que nos, que nos acompaña, esta querida amiga, y a la cual pues, le estamos haciendo una entrevista preciosa que nos ha contado ahora mismo su experiencia de la JMJ. Y luego vamos a nos vas a contar más cosas de cómo llegaste hasta aquí, hasta este recorrido que es y hasta llegar hasta la iglesia. Sí. Pero claro, con esto que de de conmoverse a ti, Mariana, ¿a ti qué te conmueve?
3: <risa> Mira qué cosa, ¿eh? me preguntas a mí también. Te pregunto directo, bueno, claro que sí. Estaba, la verdad es que estaba pensando, a mí me conmueven muchas cosas, una de las cosas que más me conmueven es eh, ver un parto. Ah, mira. Eh, ya sea en de verdad o sea una película que es ficticio y que el bebé ya se ve que tiene cinco meses y me sigue conmoviendo yo creo que eh, decía una psicóloga que el mundo se conmueve cuando nace un niño ah, mira. y es verdad, no es como un salto de alegría para toda la humanidad y a mí me conmueve y otra cosa que, que te estaba escuchando y yo tuve ocasión de ir a Marruecos cuando era más joven sí. y una cosa que me conmovió mucho fue los niños del pegamento Uh -huh. o sea, vimos unos niños que estaban así como sí. como idos, como mareados en la sí. calle. Y entonces yo pregunté, ¿qué les pasa a esos niños? ¿No? Y, y no sabía lo que era. Y nos dijo, eh, el sacerdote que nos acompañaba, nos dijo, son los niños del pegamento. Como no tienen padres y están abandonados y viven en la calle, uh -huh. eh, sí. para olvidar okay. la, la pena, que, sí. que el sí. dolor que tienen dentro, se consiguen pegamento, que no sé ni sí. cómo lo consiguen.
4: Y están todo el rato sí. inhalando oh. el pegamento, y sí, era muy triste, ¿sí? sí, eso sucede también en mi país y también lo hacen para sentirse llenos del hambre, ah, vale. o sea para opacar el hambre también ya,
2: mm.
3: ya. bueno te preguntamos a ti también
1: Juanra pues ¿y? yo que ¿Sí? quieres que diga
2: como mi hago mayor, cada vez más mayor, pues lo que más me conmueve son los ancianos
1: oh, y, sí. y la soledad, sí. la
2: soledad que hay, no sé dónde leí que, que no está Europa. Nuestra maravillosa Europa occidental, moderna y desarrollada, con sus más de 400 millones de habitantes, pues tiene cerca de más de 70 millones de mayores y la gran mayoría mueren y mueren solos. Y a veces, eh, hasta que se descubre, pasan días. Es decir, una relación en que están abandonados. Y es triste muchas veces cuando vas a un geriátrico o algún asilo, ver cantidad de ancianos mirando hacia la puerta, esperando que vengan esos hijos, esas personas que ellos formaron sus familias, tienen sus historias mm. detrás y, y claro, da gusto, sin embargo, y me conmueven positivo. ¿Mm? pues ver abuelos pues con sus nietos con sus hijos con pues paseando por el parque bien atendidos bien cuidados como con, con todo el cariño en sus sillas de ruedas a lo mejor o con sus manticas verdad y arropados por sus familiares eso me conmueve también mm. me conmueve ese amor correspondido no
5: sí, bonito, sí.
2: pero en fin que me hago mayor eh, igual estamos conmoviendo a nuestros amigos a estas horas de la noche de, de Radio María y nada pues ha sido muy bonito el ¿eh? verdad este entre pupitres de Carlos Colina qué juego sí, nos ha dado ¿eh?
3: De este año va a ser muy interesante, ¿verdad? Conmóvete,
2: hay que conmoverse. Claro, uno sí. se conmueve si tiene un corazón ¿eh? predispuesto al amor, porque si no, un corazón vacío, ¿de qué se va a conmover? Eh? Sí. Es imposible mover el corazón hacia.
4: Sí. hacia el otro. ¿no? Con el ser, conmoverse de humanos. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Claro, es la esencia del ser sí. humano. Sí,
2: sí. No, sé, no recuerdo un de ley también que, que curioso el corazón humano, ¿verdad? Que cuanto más vacío de uno mismo, sí. más gente cabe. Y cuanto más lleno de uno mismo, menos gente cabe. ¿no? Sí. Bueno, pues nada, pequeñas cosas. El Señor nos ha hecho así. Señores de la historia, nada se le escapa. Y en esa historia vamos a volver a la historia de Sara Ruiz. Sara de Honduras, Tegucigalpa de tú cómo has conocido al Señor cómo ha sido tu camino, tu proceso de fe y en qué momentos tuviste como mayor eh, clarividencia o mayor evidencia de esa presencia del Señor amorosa en tu vida, cuéntanos Sara
4: Sí, bueno pues eh, para empezar yo vengo de un matrimonio y de mis padres son católicos ellos pertenecen al camino neocatecumenal eh, han sido responsables toda su vida en, de, la, de comunidades ¿no? y catequistas ellos han formado muchas comunidades eh, de la parroquia en la que yo pues, nací en mi país ¿no? eh, más de 18 hay 18 comunidades de las cuales la mitad de ellos la, la, las han formado eh, subrayo esto porque el hecho de que nazcas en una familia católica, que tus padres sean responsables y que tu padres hayan sido catequistas toda su vida, no quiere decir que eres lo suficientemente fuerte en la fe. Eh, el demonio siempre arrebata la paz, siempre te hace caer en tentaciones, siempre está ahí como presente, queriéndote robar el alma, ¿no? Para hacer una menos en el cielo. Pero esa es la gran batalla que, que yo siento que me libro, o sea, que libro todos los días, ¿no? La batalla entre el demonio y, y Dios, ¿no? Entonces, eh, pues nada. Yo crecí ahí. mi A los 14 años ingresé a una comunidad del Camino Nuevo Catecumenal. Mm. Eh, iba porque sí, porque era la hija de los catequistas y, y además porque nunca me lo pregunté si quería o no. O sea, es que tenía que estar. O sea, no, era imposible decirle que no a mis padres. O, sea, <risa> o eh, no ir a una Eucaristía porque tengo pereza, ¿no? Eh, las Eucaristías que nosotros las hacemos los sábados en la noche pues y son larguísimas duran como una hora y media una hora y cuarto así pero mira eh, a veces decía pues es muy bonito asistir pero otras veces hay que no quiere ir no quiero ir no eh, bueno pues nada eh, yo yo crecí dentro de esta familia soy la mayor de cinco hermanos y todos todos somos como muy seguidos y eh, pues nada, o sea, mi vida ha sido así, ¿no? En, plan, en, en torno a la iglesia, a la educación, ¿no? A ser como muy eh, muy de la academia, ¿no? Sí. Eh, estudiar, hacer cumplir mis responsabilidades, ¿no? Y estar muy a tope con, con ello. Eh, pues nada, mira, ¿en qué momentos de mi vida el Señor se me ha manifestado eh, muy fuerte? Pues puedo decir que en muchos, en muchos porque si hubiese perdido la vida por cada vez... Que me sucedía algo, se hubiera, hubiera nacido 15, 17 veces. Uh -huh. eh, la, la primera vez que, que yo vi la mano del Señor, como quien dice, fue un milagro, de verdad, fue porque, eh, bueno, como, como todos sabéis, me imagino, ¿no? En Centroamérica eh, o en América Latina reina mucho la violencia. Sí. Entonces, en mi país, en Honduras, con mayor potencia. Uh -huh. Y, y yo tenía alrededor de unos 10, 11 años, sí. cuando en unas vacaciones nos fuimos con mi familia a dar una vuelta al pueblo de mi mamá, que quedaba como a 12 horas de la ciudad, de la capital. Pero ya de vuelta, eh, bueno, nosotros eh, en la mañana, ya, ya viniendo de vuelta, rezamos los laudes como lo manda el Camino Nuevo Catecumenal, ¿no? Con sus salterios, su, la Biblia. Entonces rezamos los laudes, la dejamos sobre el tablero del, del coche, ¿no? Y, y, y bueno, y nos fuimos ya de regreso a casa. Eh, ya casi para entrar a la capital, eh, era una zona como muy oscura, no había alumbrado ni nada. Había crecido mucho el, el monte al tamaño de una persona más o menos. Íbamos detrás de un... En el coche íbamos detrás de un furgón... Ya, ya eran las seis y media de la tarde... Siete... Estaba totalmente oscuro ya... No había luz... Uh -huh. eh, y resulta de que... Eh, del lado de mi padre... Eh, eh, han disparado, ¿no? Disparado... Dispararon... Eh, con una escopeta... A matar a mi padre... Pero... El, la bala atravesó el, el cristal... Del, de la ventana de mi padre diagonalmente hacia el cristal de enfrente. Mi, mi padre obviamente al escuchar el, el disparo no sé en qué momento le dio tiempo de, arreco o sea, de tirarse a las piernas de mi mamá, uh -huh. pero cuando ya mi padre se levantó, porque claro, mi padre frenó eh, de golpe, eh, vimos una persona enfrente del coche con un arma apuntándonos, con un arma grande, o sea, no era un arma esta de mano, era un sí. arma grande y dos personas a lo, y una persona a cada lateral del coche sí. Entonces dije, nos gritaron y dijeron desvíense desvíense y claro mi padre sí. obedeció porque eran tres armas apuntándonos y nosotras mis hermanos y o sea con mucho miedo obviamente desde el minuto cero porque mi padre o sea es que era muerto o sea era un hombre muerto ahí ¿no? pero bueno nos desviaron a unos metros al fondo donde había mucho monte mucho pastizal y, y entonces nos, nos bajaron a todos nos empezaron, o sea, lo que querían era armas, dinero sí. ¿no? y matarnos porque eso también lo querían resulta de que eh, cuando pidieron armas, mi padre le dijo, mira, no tenemos armas, nosotros o sea, no tenemos armas y dije, dinero, pues dinero, y ya le dijeron mis padres dónde estaban, porque mis padres lo habían escondido el dinero, por si acaso no sucedía algo, es que mi padre sí. es súper precavido ¿no? <risa> sí. pero bueno pidieron dinero le dimos todo el dinero que teníamos que yo creo que además eran los ahorros de mis padres también eh, y luego sí es cierto que cuando preguntaron por por armas no eh, mi padre le dijo mira nosotros no tenemos armas nosotros somos cristianos y cuando dijeron cuando dijo eso mi padre entre todo lo que estaba pasando adentro porque adentro nos estaban revisando todo a mí me sacaron hasta las bolsas de los pantalones, o sea, hasta a mí de pequeña me revisaron, a mi madre también, mi mamá llevaba, un, mi hermana de brazos que tenía, cuando llegamos a la casa los vidrios, o sea, el cristal en el pañal, o sea, era, fue, es que fue, un, sí. fue, nos tiraron a matar <coughs> eh, pero cuando preguntaron por el arma, mi padre dijo eso inmediatamente el, la banda, el chico que lideraba dijo, ya vas a ver que porque has dicho que sos cristiano y porque son cristianos les vamos a matar a todos, pero lo dijo sin pensarlo, sin más, o sea, sí. como que en ese momento había decidido matarnos y, y en eso el chico que estaba revisando adentro en la cabina, vio la, la Biblia y sí. vio los salterios uh -huh. entonces dijo, oye no, que es cierto, son cristianos aquí, aquí tienen una Biblia dijo o sea, pero inmediatamente no, respondió y y parecía, o sea, no sé, a mí me pareció muy eterno todo el tiempo, me pareció que habían pasado 20 minutos hasta ese momento, ¿no? y entonces eh, a mi padre lo tenían como desnudo porque estaban viendo si tenía tatuajes porque si tenía alguno de los otros tatuajes nos iban a matar, o sea, cualquier excusa era muy buena para matarnos entonces, dijo el, el chico ya cuando nos habían robado todo, dijo el chico de la banda dijo eh, súbenos un poco más arriba era como una montaña ¿no? que que el coche podía avanzar un poco más arriba pero mi padre muy valiente le dijo mira, ya nos has robado el dinero, mis hijos están llorando, tienen miedo ya déjanos ir o sea, ya, no, ya, ya nos has robado, no, no tenemos nada más, y mi padre con esa valentía ¿no? nos, todo, uh -huh. todos nosotros llorando y, y dijeron bueno, contamos tres y si a la cuenta de tres no se han marchado les matamos, inmediatamente dijo uno ¿no? Todos estábamos afuera, éramos, éramos siete personas afuera del coche. Sí. Y entonces, nada, dos, todo el mundo adentro como pudo. <risa> y a mi padre le dio todavía tiempo de llamar a mi perro. O sea, el perro había reventado la cadena del, del susto, claramente, ¿no? Del, del disparo. Pero se metió el perrito, me acuerdo. Y mi padre le cuenta, a tres, Uf, cogió el coche y a toda velocidad, ¿no? Que además imaginamos que nos iban a disparar por atrás. Sí, sí, sí. Pero no. Llega, entramos a la ciudad, llegamos a la casa. Y pr primero pasamos por la casa de una hermana en la comunidad, ¿no? Pasamos cerca. No sé qué le dijeron mis papás. Nosotros estábamos dentro del coche. Luego llegamos a la casa y a la mañana siguiente, no sé cómo dormimos, pero bueno, a la mañana siguiente en la radio o sea, escuchamos que en ese mismo sitio, en el mismo sitio donde nos habían asaltado, donde nos habían disparado, Allí habían matado, después de nosotros, a una familia entera en un coche ¡Ay madre! Toda la familia la mataron Y eran familia sí. Que ese, que el haber hecho eso, también descubrieron De que más arriba, donde nos iban a llevar Que sí. querían que mis padres llevaran Para dejarlos arriba, yo no sé, en la montaña Habían tumbas clandestinas O sea, es decir, se dedicaban a, a asaltar a coger sí. las armas, sí. a robar dinero y a matar, y entonces se enterraban a sus muert a los muertos, ¿no? Uh -huh. y, y ya, entonces bueno eso eso fue como fue de Dios literalmente, o sea eh, esa fue mi primera experiencia de, de violencia, ¿no? Yo, uh -huh. yo yo luego tengo muchas tengo eh, con, eh, no sé asaltos con armas, uh -huh. con arma blanca también, arma de fuego, arma blanca sin nada uh -huh. Eh, me dejaron una vez, me acuerdo que iba en un bus. Me dijeron: aquí se bajan todos. Era de noche, yo iba para la iglesia, mm -hmm. a la celebración de la palabra. Y, y yo era la zona, como, como que te vayan a meter al río, de, al, a un nido de ratas. Que tú tienes pavor, que sabes que ahí vive lo peor del mundo. O sea, pues ahí me dejaron el bus. Y yo, claro, yo no sabía es que yo además tengo un malo, muy mala ubicación geográfica ¿no? entonces yo me pierdo aquí en el seminario entonces, <ríe> estar ahí fue como de noche, no sabe y, y luego me cogí una chica y la chica supuestamente me iba, me iba a sacar de ese lado, pero me terminaron asaltando a mí y no a ella, o sea uh -huh. so, como cosas así ¿no? Y, y luego pues, o sea ya la penúltima vez fue un secuestro express, que fue en un taxi, o sea me subí eh, iba con arma el chico y, y desvió al conductor y nos desvió por otra ruta, entonces yo dije ay, en qué momento me hacen algo porque yo solo llevaba 40 lempiras que es menos de 5 euros, no, uh -huh. perdón menos de 3 euros sí, sí. y me dijeron, en realidad solo tienes esto y yo, sí, solo esto, tenía mi tarjeta de, porque era becada en la universidad y me dijeron, danos el pin, si no nos das el pin, ya sabes qué te va a pasar. Y luego me pasaron una llamada del dueño de la banda, de no sé qué. Ya sabes, chica, que si no nos das el pin, que te vamos a matar, te vamos a buscar, que no sé. Y yo, pues, ese es el pin, ¿tú qué quieres? Yo no, yo no creo que... me Bueno... Gracias al señor y a la... porque si iba rezándole, por favor, o sea, le decía, por favor que no me hagan nada, porque es que además el chico le preguntó al del teléfono, le dijo, oye, ¿qué hacemos con la chica? <risa> y yo en plan, por favor, no. Dios, sálvame, por favor voy a portar bien. <risa> no. Eh, pero no sé qué le contestó, yo todo estoy iba orando muchísimo, porque yo dije, es que estos me van a llevar, porque sí. claro, si no tienes dinero, ¿qué hacen contigo? Si eres chica, te violan. Te secuestran, te llevan días, te, te sí. violan varios, te devuelven o te matan. O sea, sí. cualquiera de las dos cosas. Yo cuando él, cuando él preguntó eso, ¿qué hacemos con la chica? Dijo, ay, no, yo, o sea, ya por no tener dinero, ya vamos. o sea, mm -hmm. Pero bendito sea el señor que dijo, el chico se bajó del luego del taxi y luego el chico del taxi, o sea, el conductor, me llevó a la universidad, que yo iba para la universidad mm -hmm. y ya está. O sea, pero bueno... Uf, estoy uf. viva, estoy viva uf. Te puedes fiar <risa> Estoy viva
2: Impresionante, Sara Yo, vamos, sí, me quedo sí, conmovido sí. Impresionante Oye, pues sí. la verdad es que es intervenciones muy, muy, ¿eh? muy amorosas sí. Muy providenciales del Señor Porque como muy bien dices Hay otras chicas que no han tenido no. ¿eh? esa fortuna
4: no.
2: Y es para dar gracias, ¿no? Que, claro, estos eh, chicos que te asaltaron, estas bandas ¿Son gente joven? Uh, sí. mayor parte son gente joven. Sí. Y esta gente joven, motivos económicos sobre todo de...
4: Pues mira, yo, yo, yo sé que, por ejemplo, una vez que me asaltaron, iban en un carrazo. O sea, que nunca te ibas a imaginar que se iban a bajar de ahí para asaltarte.
2: Carrazo, hablamos de un coche, carrazo. Un coche o sea, un, espléndido, Un coche
4: espléndido, pues, un cochazo. Un sí, como dicen aquí, un cochazo. <risas> un cochazo, o sea, y grandísimo. O sea, se bajaron solo para asaltarme a una chica y a mí. O sea, jo. Y lo peor que iba a un encuentro centroamericano, yo con, iban los iban con mis ahorros para depositarlos en el banco. Sí. Y, ojo, nada. y me lo robaron, Todo. ¿no? Pero luego volvió Dios a dar dinero y bo, yo fui. Ah, bueno, o sea, yo fui, ¿no? Bueno. Pero, pero, sí, o sea, narcos te pueden asaltar, narcos también, o sea, para mí eran narcos, narcotraficantes. Sí. O sea, es que te puede asaltar.
2: Cualquiera. ¿Qué ambiente? Todo esto en Honduras.
4: Todo esto en la capital. En la sí. capital
2: de Honduras. ¿Tendrá este. ¿Cuántos habitantes más o menos?
4: Ahora tendrá unos, no sé, no tres millones. Tres millones, bueno,
2: sí. Sí, sí, es una ciudad ¿eh? sí. potente. Oye, entonces, ¿encuentras muchas diferencias entre Ajá. los jóvenes de allí, de Honduras, con los jóvenes de España? Tú que has estado ya, llevas ya unos cuantos años, ¿no?, aquí.
4: Sí, yo llevo casi cinco años, sí. sí. Eh, ¿Qué diferencias hay? Pues mira, yo tengo mucha suerte de, de estar aquí y en Pamplona, sí. Sí. específicamente en Pamplona. Sí. Diferencias... Mira, yo es que me relaciono con la gente de la iglesia Entonces, claro. para mí Estos jóvenes de aquí son un amor Son unos santos son, ¿no? Eh, pero sí, se encuentro además Es que la gente, aunque no es de la iglesia Que sí. no va a la iglesia Y que incluso no cree en Jesucristo ¿no? Sí. Aun así es muy buena uh -huh. Entonces eh, Yo digo, pues mira eh, O sea, que no digo que no no pueda ser buena que Porque está fuera sí, por de la iglesia sí. Es que de hecho a veces da uh -huh. mayor ejemplo pero es que hay una diferencia abismal, es abismal, allá hay mucha corrupción en todo el sentido, a los niños les corrompen la inocencia, o sea, la inocencia la pierden muy pequeños, sí. por las situaciones en las que viven, por dónde viven, o sea, por la... Todo, es todo, ¿no? Los por colegios. Por la dinámica de las familias, ¿no? Por la dinámica de las familias, ¿sí? Por, por, si viven hacinados, es, es que hasta pueden presenciar el momento en que sus padres están teniendo in intimidad, o sea, oh, es que sí, es sí, unas. Sí, sí. Hay unas situaciones horribles. O sea, es, hay mucha diferencia. Estos jóvenes de aquí son, yo les veo como más. más entraditos, por decirlo así, yeah. ¿no? Bueno.
2: Hay un, sí, sí, puede ser también una tradición ya, ¿no? De todas maneras, bueno, yo esto. Es para que nos cuentes horas horas sí, y horas, pero, sí. pero vemos que no hay solución. Bueno, sí, hay una solución. La solución, ¿sabéis cuál es? Es el corazón de Jesús. Y creo que de esto, algo de
3: esto
2: nos va a hablar nuestro querido amigo...
3: David Galanza, adelante, padre.
0: <risa> Buenas noches, estamos en el mes del corazón de Jesús, el mes del Corpus Christi. Seguro que has visto la procesión por las calles de tu pueblo, de tu ciudad. Creo que todos sabéis lo que es el Corpus Christi, ¿no? ¿Sabéis lo que es el Corpus Christi? Bueno, sabemos que es una procesión para honrar y reafirmar que de verdad Jesús está en la misa, que quiere venir dentro de nosotros. Lo que no sabéis es que ese gran milagro, ese milagrazo, que es que Jesús se hace presente bajo la apariencia de pan, que se quiere meter dentro de nosotros... Ha sido confirmado durante la historia con un montón de milagros. El más antiguo ocurrió en Italia, el anciano.
7: En el siglo VIII, un monje de la orden de San Basilio, Basilio en la, la anciana la anciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
0: Y entonces se me dio una misa, mientras decía las palabras de la consagración, vio cómo el pan se transformaba en carne humana y la sangre en sangre humana. Y se puede visitar esa carne y esa sangre. Más todavía, es que en un estudio que se hizo hace no muchos años, con métodos ya modernos, se determinó que la carne era carne de verdad. En concreto del músculo del corazón y de una persona viva. Y la sangre era sangre de verdad. Y además, ya sabéis que los, la sangre tiene diferentes tipos, de, tiene A, el B, el cero. es tipo AB que coincide con la sábana santa de Turín. Es una pasada. Algo parecido pasó con el corporal de Bolsena.
6: El sacerdote Pedro de Praga, de Bohemia, celebró una misa en la cripta de Santa Cristina, en Bolsena, y entonces ocurrió el milagro. De la forma consagrada cayeron gotas de sangre sobre el corporal.
0: Bueno, también, también, algo parecido pasó en Casia, también en Italia.
7: Ocurrió en un pueblo de Italia, Casia, en 1330. Un sacerdote había perdido su respeto por la Eucaristía y ejercía su ministerio sin gusto y por rutina.
0: Por eso tenemos que rezar para que los curas sean buenos curas y traten muy bien a Jesús y enseñen a los demás a tratar muy bien a Jesús.
7: Le llamaron para que llevara la comunión a un enfermo. En esa época eso se hacía solemnemente y tocando la campanilla por el camino.
0: Claro, y entonces todo el mundo sabía que ahí estaba el mismo Dios pasando por las calles.
7: El sacerdote, lejos de hacerlo así, colocó además de la forma consagrada dentro del breviario para transportarla sin el menor respeto ni delicadeza. Cuando llegó a casa del enfermo, al abrir el libro, se encontró dos manchas de sangre, una en cada página, entre las que había depositado la fo sagrada forma.
0: Bueno, y ese breviario se conserva. Vamos ahora a un milagro aquí, en España. En Zimbaya.
7: En Zimbaya, España, se documenta otro milagro ocurrido en 1370, por el cual dudando también un sacerdote sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Sus dudas se despejaron a ver, al ver convertirse la forma consagrada en un trozo de carne que chorreaba sangre.
0: Bueno, y diréis, bueno, pero estos son pues, del siglo VIII, del siglo XIV. Bueno, nuestro Papa Francisco, en pleno siglo XXI, vio un milagro eucarístico. ¡Atención, eh! ¡Atención!
6: Uno de los milagros eucarísticos más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico corrido en una iglesia de la capital bonaerense. Alguien había abandonado una forma consagrada, dejándola en un candelabro.
0: Habrían, ¿La habrían dado para comulgar? ¿Y él en vez de comulgar, como con un desprecio, la habría dejado ahí o tirada o yo qué sé, ¿no? Y entonces...
6: El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente de, con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera.
0: Por si acaso estaba envenenada o lo que sea Se dejó con un recipiente de agua Para que la forma se disolviera
6: Pero pocos días, pocos días después La forma se había convertido En una sustancia Sanguinolenta
0: Bueno, y es que otra vez Se examinó esa sangre Y es de un ser humano vivo Sangre del corazón Y además, científicamente Se determinó Que había sufrido un estrés severo que la habían golpeado o tenido un gran trauma. Y esas células estaban vivas. Fijaos, qué pasada.
2: Pues es el remedio, el corazón de Jesús, cantidad de cosas, ¿verdad? Es, y es que es el momento en el que el Señor más se nos muestra. Es, es curioso en esta historia de la Iglesia, ¿no? Desde el momento en que el Señor aparece, ¿no? En esa... Segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, que es el Señor, decíamos, de la historia, nada se le escapa, pero como en estos últimos tiempos se nos entrega hasta mostrarnos su corazón, ya lo hizo a Santa Margarita María de Alacoc, y ahora pues eso va prometiendo, y además es curioso cómo este nuestro siglo XX tan horroroso, cada vez ha habido más apariciones de la Virgen, y están siendo muy providenciales, no solamente Fátima, no solamente Lourdes en el siglo XIX, Mithyukore también, ¿verdad? Está llegando muchísimas conversiones, cosas preciosas también en África parece ser ¿verdad? En alguna sí, de estas regiones, Quebeco, bueno eso es Japón. No, no en Quebeco, está
3: en África, en que, África que solemo, vale, sí, solemos ¿verdad? transmitir algún rosario también en Radio ah, María.
2: Qué maravilla, sí, 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 sí. Oye, pues pues qué bendición, ¿no? Que la Virgen sí. nos proteja con su manto porque si no, tal y como nos contabas antes, Sara Qué tristeza, ¿verdad? Cuántos jóvenes corrompidos y solamente el Señor. La única solución es el corazón de Jesús. Y nada, se nos acaba el tiempo. ¡Qué pena, Marian! Sí,
3: tenemos que despedirnos ya.
2: ¡Qué pena! Oye, un programa fantástico. Dar las gracias a Sara Ruiz... ¿Qué experiencia eh. nos has contado, Dios mío, de mi vida? Yo estoy conmovido. Sí.
4: De las muchas que La tengo.
3: <risa> falta, falta. Tocados, tocados. Sí, Oye, pues, pues te
2: invitaremos a otro programa. Eso, ¿eh? es O sea, qué fantástico, Sara. Muchas y gracias. a todos ustedes, queridos amigos de Radio María, oyentes, qué alegría tan grande poder estar con ustedes. Y ojalá, como el año pasado, como el curso pasado, estemos otro curso más. Pero eso, como siempre, en manos de María. El dulce nombre de María.
1: Buenas noches.
0: Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegi.